0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 235 de Ecosistema e Commerce. podcast, donde encontrarás, como siempre, todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como sabes, los viernes que hay entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás también disfrutar a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de Ecosistema ecosistemaecommerce.com plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para poder solucionar un problema, solo tienes que contactar conmigo en la sección de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa 235 de la sección de los protagonistas del e-commerce, traemos para hablar sobre venta en Marketplace a uno de los referentes en España en esta especialidad, ni más ni menos que con Jordi Ordoñez. Pero la tradición y la rutina mandan, así que primero comenzamos con la frase del día. En 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. Así que suelta amarras y navega fuera de puertos seguros, dicho por Mark Twain. Y todos, absolutamente todos los que gestionan un e-commerce, grande o pequeño, venden por canales digitales, se plantean siempre la misma pregunta. ¿Debo poner mi catálogo en Amazon para aumentar la facturación? ¿Canibalizaré mi web si amplío mi alcance vendiendo en Marketplace? ¿Seré rentable vendiendo en esos canales o me destrozarán las devoluciones y los gastos logísticos? Son muchas preguntas y todavía son en mayor número las respuestas. Y para despejar dudas sobre esto, contamos hoy en la sección de los protagonistas a Jordi Ordóñez, consultor de e-commerce con más de 20 años de experiencia, experto en Amazon y además docente en varias instituciones donde muestra los trucos para triunfar en esos canales que no dependen de nosotros. Así que, sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más a los podcasts de Los Protagonistas del E-commerce. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a arrojar muchísima luz con el tema de los marketplaces, porque es ni más ni menos que Jordi Ordoñez. Es muy un especialista, un experto en toda esta vertical del mundo del comercio electrónico.
1: Jordi, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, como en casa, aquí, rodeado de guitarras y una caja de ACDC, ¿no? Vamos, sí. no se puede pedir más.
0: Sí, es parte del decorado. ACDC sí, siempre. Bien. Yo puse ACDC para entrar al convite de la boda. Puse Highway to Hell. Muy bien, muy bien.
1: Yo lo llevo aquí detrás, en el cogote.
0: Lo llevas tatuado. Sí, sí.
1: Soy muy fan. El primer grupo de Heavy que escuché. Hell ain't a bad place to be. Esa fue la, la primera canción de Heavy que escuché en un cassette de mi padre. Qué bueno. tengo, tengo ahí grabada. Cuantos,
0: tengo unos cuantos vinilos de ACDC ahí en el salón. Que ya Qué tengo bueno. ahí cuando el sábado por la mañana aprovecho y, y me los pongo un poquillo. ¿No bueno, tienes Jordi, hijos, no? Tengo dos hijos <ríe> pequeños. <¿Sí? que> no... <risa> tengo dos hijos que le, le, le está gustando. Ya tienen la típica bueno, vale, música vale. de juguete. Ya, ya vale, vale. Me... Iba a
1: decir, el sábado por la mañana le pones heavy a los niños y vamos. Y salen ah, de casa escopeteados. Es
0: ya es más rock más que heavy. Esto ya es sí. un poco rock. Javi eh, le pongo Iron Maiden un poquito de vez en cuando para que lo descubra. Bien, bien. así, así.
1: Poco a poco, poco a poco.
0: Poco a poco se está introduciendo en la buena música. Bueno no, Jordi, no, no, no. la verdad que tenía muchas ganas de, de hablar contigo, sobre todo para desentrañar y arrojar luz sobre la venta online en Amazon y en otros marketplaces de las que tienes, la verdad que muchísima, muchísima experiencia. De hecho, has trabajado con marcas como Estrella Damm, Douglas, Daewoo, Codor New, entre muchas otras. Mi primera pregunta es un poco conocer a la persona. Entonces, me gustaría saber un poco quién es Jordi y cuál ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Pues eh, estudié publicidad, me metí
1: en agencias de publicidad y eso. Metí más horas que el apuntador, como todo el mundo. Aprendí un montón y cuando acabé ya hasta aquí, pues eh, me monté en lo mío. Que al principio era eh, más... Bueno, yo tenía un, un e-commerce de, de música, como no, de música eh, jamaicana. Scar, Reggae, etcétera y, y aparte Empecé a tocar mucho PrestaShop Haciendo mantenimiento para clientes Y ya cuando pues Digamos que tuve más tablas Me pasé más a la parte de estrategia, consultoría Y eso, que es lo que Lo que hago ahora Tanto en la parte de e-commerce, ya menos eh, Como en la parte de Amazon Para seller y, y para vendor o sea, Seller, marketplace, vendor, proveedor de Amazon mm -hmm. Y y aparte de eso, pues estoy casado, tengo dos críos, me gusta el Heavy. A mi hijo mayor ya le estoy empezando a meter... Bueno, a él le encanta Megadeth, por ejemplo, Minda. Metallica. Ahora se ha apuntado a hacer clases de batería. Pero también le gusta Rosalía, el Pizarrap y tal. Entonces estoy intentando pulir esa parte y llevarlo hacia... Su madre le pone el Zeppelin también. Pero bueno, digamos que al final eh, todo el grupo de amigos no hay ninguno con greñas y... Bueno, eso se ha perdido en los coles, el típico tío con greñas, mallas y las jota Y la sí, Jaibe, camiseta
0: negra Pues así, pues Al cual, eh, como estamos tú y yo
1: Eso se ha perdido, eso se ha perdido y es una pena, entonces estoy intentando llevarles por el buen sendero Y aparte uh -huh. de eso, pues nada, curro con clientes, tengo proyectos propios, doy clases y doy la turra cada vez menos en podcast y, y en la tele incluso
0: Y en la tele también eh, ¿Proyectos propios de qué tipo, Jordi?
1: Pues webs, eh, bueno, proyectos propios, aparte de mi cuenta de Amazon, de revendo y tal, pues eh, webs que tengo de directorios de herramientas de e-commerce y de Amazon y otras webs de nicho que tengo de, de otras temáticas. Siempre me ha gustado mucho el SEO, entonces hago SEO para clientes, hago también SEO en Amazon y hago SEO para proyectos propios. Soy súper catalán, entonces intento todo el tráfico que llega a los sitios míos eh, de nicho y tal, que sea orgánico y no tener que pagarlo.
0: Bien, sobre todo, que sea orgánico sí, sí. y que sea sostenible en el tiempo.
1: Bueno, eh, con las webs automáticas, que me encanta hacerlas, pues muchas veces o, o directamente no, no indexan o suben y luego pega una, un bajón por un update de Google, pero bueno, es divertido.
0: ¿Cuánto tardas en hacer una web de estas, de, de, de automáticas tipo afiliados, no serán de ese tipo, ¿no? De afiliados A, de Amazon.
1: Afiliados y AdSense. La, la que menos he tardado, eh, una hora, tardé. O sea, tenía el, el keyword Racers ya hecho de un vertical que, que conozco muy bien y el sistema ya estaba súper perfeccionado y tal entonces eh, pues subir los archivos tirar el, el texto espineado eh, con un programa que, que bueno, que le compré a un, a un SEO blanjatero y en una hora tenía la web montada, no funcionó eh, también te lo digo, o sea hay muchas de estas que es un poco lotería yo compro dominios expirados, genero la web, le dedico el menor tiempo posible y si chuta eh, pues entonces sí la empiezo a mi o luego hay otro tipo de proyectos que son los que hago medio automático medio a mano, que eso sí me los curro más y luego tengo los que son 100% a mano que eso sí me los curro de todo ahí no hay ni texto espineado ni chat GPTs ni nada de eso
0: No, es a mano, es a la vieja usanza la vieja escuela ahí
1: Sí, sí, sí sí
0: eh, ¿Cuántas webs tienes de ese tipo?
1: De este tipo he llegado a tener eh, 20 y pico. O sea, de las webs, de las webs di merda, eh, por decirlo así, 20 y pico, porque las tiraba a, a lo loco. Y aparte tengo una ansiedad bestial, con lo cual, eh, si en una mañana puedo tirar cuatro webs, las tiro. Eh, y, y de las buenas, buenas, seis o siete. Uh -huh. siete, 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 siete.
0: Mm. Qué bueno, qué bueno. Eh, Jordi. Hablando de e-commerce, um, ¿cómo has visto la evolución de la tienda, de la, del mundo online, ¿no? del canal online en los últimos 10 años, teniendo en cuenta los okay. clientes que has tenido y, y, y un poco cómo ha habido esa profesionalización y esa especialización en el, uh -huh. en el mundo e-commerce?
1: Bueno, pues antes del COVID era una cosa, luego otra, claro, hubo un picazo hacia arriba bestial, eh, que bueno, no se ha mantenido en el tiempo, pero, pero se ha quedado con, pues, con mucha gente que no compraba online y que, que ahora sí compra, debido al, a que en el COVID pues, se tuvieron que lanzar sí o sí. Y se ha profesionalizado todo un montón, porque claro, antes eh, éramos unos frikis, ¿no? los que teníamos la tienda online, o incluso éramos frikis los que comprábamos online, y... Y claro, ahora se ha profesionalizado hasta el punto de tener e-commerce pues, e manager, directores e-commerce, key accounts para Amazon Seller, key accounts para Amazon Vendor, hay iMasters, tienes eh, pues, los masters de Cascool tienes eh, la escuela de Product Hackers, por ejemplo, la de Corti, que tiene un mogollón de cursos para e-commerce, para Amazon, de Wekis, de analítica para e-commerce, tienes la, la Universidad e-commerce, Marketing for e-commerce Academy, la que sí. tienen en Marketing for E-Commerce uh -huh. también. Pues Rubén. digamos que, sí, la de Rubén, <ríe> que se ha profesionalizado todo mucho. Muchos cursos también, mucho humos también. Y claro, cuando algo pues, se expande y factura tanto dinero, siempre aparecen los vendehumos. Pues bueno, aquí tenemos, en Amazon tenemos un huevo de estos. De hecho, ayer hablaba con un, con un chaval que me llamó, que decía, eh, quiero hacer un máster en Amazon y ya he hecho dos cursos y me da la sensación de que me han tomado el pelo. Y se lo tomaron. Realmente, porque bueno, son vídeos genéricos de estos tíos que cogen el móvil y te enseñan la captura de factura o no sé cuánto, eh, la gente, bueno, al final tenemos la educación financiera que tenemos, muchos consumen facturación y beneficio y caen en, en estos cursos que son una no, patrines. Pues bueno, de eso también tenemos, entonces también es hice, parte de la evolución. Un
0: podcast, hice un podcast de eso. De gurús. De... Sí, un vidas. podcast que se llamaba... Hacemos los viernes una vez al mes con, uh -huh. con mi buen amigo Luis Miguel del Cerro. Hacemos un podcast un poco más de Casual Fridays, ¿no? De uh -huh. Más un poco sin filtros. E hicimos un podcast que era Vamos a contar mentiras, tralará. Y hablamos de todo ese sector de los vendehumos, de los que te quieren vender el curso de Pity Clean Pity Clan y que es un auténtico engaño y que desgraciadamente, que sí, pueden funcionar a lo mejor por estadística. Algunos y utilizan esa parte que es más minorista, más pequeña, como tema genérico, como algo que es mainstream. Y al final, pues mucha gente cae y, y, y pierde dinero en todo eso.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que aquí falta un componente muy... O sea, de, a nivel de educación general en este país, que es la educación financiera, o sea, la gente no tiene ni papa de hacer los números y, y mucha gente es eso, confunde facturación y beneficio, que dices, tío, pero, pero cómo puede ser, ¿no? Y, o sea, o hay gente que se cree que montar un bar es un chollo o cosas así, que no tienes que currar 12 o 14 horas y acabar oliendo a frito y a reclito. Claro, la gente se cree que todo es muy fácil, pero no. Y todos estos pantallazos del seller central de Amazon, de la aplicación, pues al final... Eh, es que es facturación y, y luego a lo mejor tiene un margen de un 5% limpio y tal, y al final también hay otro tema que es que, bueno, esto pasa en e-commerce eh, desde que ha pegado el boom y en otros verticales que es que la gente no tiene sentido común o sea, si alguien sabe cómo ganar dinero otro va a explicar, ya está o sea, a lo sí, mejor sí. te lo va a explicar tu padre porque es tu padre, pero no te lo va a explicar un tío por 3.000 euros ni por 6.000 es que, joder, hay que tener dos dedos de frente pero bueno, la gente cae Igual que, se, que creen que ser youtuber es fácil y yo voy a ser como iba yo como Auron play o que voy a hacer trading como el tío este que sale con un cochazo en Instagram. Mm. Pues bueno, pues así nos va, pero no es solo en España, es en, en todos los países. Eh. De hecho, aquí hay menos... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en UK hay muchos vendehumos de los del arbitraje online, ¿no? De, Compro aquí súper barato y lo revendo en Amazon. Compro en Amazon Business y lo revendo en Amazon B2C. Y dices, joder, pero si está prohibido. O sea, si te pilla Amazon, te chapa la cuenta. Pero, claro, eso no te lo cuentan. Solo te enseñan las capturas de seller central. Luego los del dropshipping. Bueno, en fin. Hay una patoleya de peña sí, que... Sí. Que, bueno, que son chupópteros o sea, al final se dedican a estafar a la gente y ya está. Uh -huh. Es una Sobre pena.
0: todo estos puntos que has hablado, eh, Jordi, vamos a desarrollar un poquito en, en tema, en este podcast, sobre todo para <risa> vender bien en Amazon, ¿no? Para, digamos, uh -huh. tener una buena estrategia de venta en Amazon y en Marketplace. Tú que te nice. has especializado en la parte de consultoría de e-commerce y venta online en Marketplace, entre otras cosas, también tema de SEO. Hoy en día, si te viene un cliente que quiere vender en Marketplace, ¿qué le recomiendas? ¿Que empiece por Amazon o ahora por Mirabia, que está teniendo bastante ruido?
1: Bueno, eh, lo suyo es que empiece por donde su producto tenga demanda y por donde también le salgan los números. Porque Mirabia tiene unas comisiones, AliExpress tiene otras, Cortines tiene otras y Amazon tiene otras. Entonces, pues, si te viene alguien con un 15% de margen limpio, pues no le puedes meter en Amazon, a menos que sea una marca mega conocida y que no tenga que gastarse dinero en público pero a lo mejor si le puedes meter en Mirabia o le puedes meter en Carrefour o en Leroy Merlin, no sé. Hay marketplaces para aburrir. Me decías antes que, que habías hablado con la gente de Mirakel con Paula Conti y tal, pues Mirakel eh, es, es lo mejor que le ha pasado al mundo de los marketplaces en años. O sea, estos tíos han desarrollado una herramienta que ha permitido que, que todo hijo de vecino con dinero eh, pueda generar su propio marketplace, el corte inglés, eh, Carrefour, PC Componentes, Decathlon, etc eh, y eso ha abierto un montón de puertas. Antes, claro, pasabas por Amazon o pasabas por eBay o pues ya. Era como tener la 1 y la 2 en la tele. Y, y ahora, por suerte, pues tenemos un montón de marketplaces horizontales, verticales. Cada vez hay más competidores. Que si entra Temu, que si entra TikTok montando marketplace. A ver Shane... si es verdad
0: que lo monta. A ver si es verdad que lo saca al final.
1: Claro, es que al final eh, seguro que lo van a sacar porque... Siempre digo lo mismo, ¿eh? me repito demasiado, pero vamos, es así. O sea, montar un marketplace te permite, eh, a unos costes muy baratos, tener un catálogo bestial para que la gente compre en tu web. Tú no tienes ni los stocks, o sea, es como un dropshipping, pero a lo bestia. Tienes terceros, venden, pagan por vender, pagan por cada venta que generan, pagan por la public, y tú ni te enteras de cómo funciona el proceso de, de compra y de entrega. Así que tienes que... Eh, estar encima y hacer cumplir unas métricas para que los clientes no digan, hostia, esto ha tardado dos semanas en llegar, pero al final es súper es escalable y no necesitas una inversión bestia sostenida en el tiempo, eh, tú te montas tu Miracle y en dos, tres años lo tienes amortizado, de hecho me leí el libro de, de los fundadores de Miracle y también lo sé por gente que ha montado eh, su, su marketplace de la mano de Miracle, lo amortizas si haces las cosas bien. Entonces, eh, eso, vamos, para mí ha sido la bocanada de aire fresco dentro de, del vertical de marketplaces porque nos ha abierto un montón de puertas, entonces lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, pues si tú vendes bricolaje, pues sí o sí tendrás que pasar por Leroy, por Mano a Mano, luego puedes vender bricolaje en muchos sitios, igual que puedes vender cables de iPhone en, en todos los Marketplaces, uh -huh. pero lo suyo es mirar dónde encaja el producto mejor y... También el, el margen que tienen y luego la inversión que pueden hacer. Si la marca ya es fuerte, es más fácil. Si hay que lanzar el producto desde cero, pues hay que generar esa marca, darla a conocer dentro del marketplace, fuera. Bueno, es, es otra historia. Uh -huh. Yo, por Bien. suerte, me, me vienen más eh, marcas consolidadas que no proyectos desde cero. También Proyectos desde cero no cojo desde hace tiempo, también porque las tarifas que tengo no son competitivas para alguien que empieza. Siempre les recomiendo a alguien de confianza que sea más barato, pero no, no me gusta coger proyectos desde cero porque creo que no, no están en una fase en, las que, en la que le pueda salir a cuenta pagar un perfil como el mío. Ahora no, a lo mejor más adelante. Y sí que podría coger más clientes y, y cobrar más dinero, pero prefiero no, no hacerlo. Genial.
0: Genial. Eh, entonces, eh, Jordi, entonces, para empezar en, digamos, en el mundo marketplace, no tienes que necesariamente empezar en Amazon. Tienes que empezar en el que se ajuste más al tuyo. Por ejemplo, estás en moda, empezar con Zalando. Si estás en tema de bricolaje, pues un Leroy Merlin. Muebles, pues por ejemplo, oye, con Forama, por poner un ejemplo. Es decir, no tienes que ir directamente a Amazon, como es como eh, Marketplace, la gente ya asimila Marketplace con, con tema Amazon
1: directamente. Bien. Hombre, es el que tiene más tracción de ventas en todas las categorías, eso sí. Uh -huh. Y, bueno, es como cuando te sacas el carnet, ¿no? Puedes practicar por en la callecuela de tu casa o te puedes meter en la gran vía. Entonces, sabes que si te metes en la gran vía pueden pasar dos cosas. Que hagas un máster en un cuarto de hora o que aboyes el coche y acabes haciendo testados. Con las dos habrás aprendido algo. Entonces, si te lanzas a Amazon así, es muy probable, es más probable que aboyes el coche. Eso seguro. Pero también es verdad que tocarás muchísimas cosas que luego cuando cojas otro Marketplace dirás, "Pues qué fácil es vender en mano a mano, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? eh, subo los productos, monto la campaña, sponsor el products automática o manual y ya está. Y tampoco me tengo que complicar mucho más la vida. Claro, si ya te metes en, en Amazon, pues tienes un de cosas. Que si las A+, que si los cupones, que si los reembolsos, las devoluciones, no sé qué. Que no es que no las haya ¿eh? en, en un mano a mano. Pero, claro, la, la cantidad de micro cosas que tiene Amazon es enorme. Entonces, para cualquier persona que haya vendido en Amazon, vender en otro marketplace es mucho más sencillo. Porque hay muchos menos enanitos que, que te pueden salir. Uh -huh, Ahora, entiendo. si quieres aprender de la A a la Z, nunca mejor dicho, métete, <risa> métete en Amazon. Pero métete a poder ser sabiendo lo que hay. No viendo un vídeo de alguien que dice, hostia, mira, esta botella factura 100.000 euros en Amazon, ¿vale? Esta botella de aluminio que tiene una marca detrás, que a lo mejor es un fabricante chino, que vende en ocho marketplaces de Europa y que tiene experiencia vendiendo online. No vas a llegar tú y vas a montar tu botella de aluminio, la vas a vender junto con las otras 50.000 que hay y vas a facturar 100.000 al mes. Y si facturas 100.000 al mes es que te vas a dejar todo el dinero en publicidad seguro. Entonces... ¿Seguro? Huyamos de esas cosas ya, por Dios, porque eso no,
0: no chuta. A menos que esa botella de agua, pues la saque una marca tocha. Tocha, conocida. Entonces, encontrar rentabilidad en Amazon, vamos a decir la verdad ya, es, no es sencillo, es algo complicado a la hora de alcanzar. Eh, mm. ¿Cómo es de difícil encontrar la rentabilidad en Amazon, Jordi? Pues mira, por ejemplo, si haces arbitraje, que es lo más sencillo de hacer, cojo
1: un producto que ya está subido a Amazon y lo vendo yo, eh, consiguiendo los permisos para venderlo y tal, ahí es fácil porque tú sabes al precio al que lo compras, al precio al que lo vendes y el margen que hay, te lo puedes sacar con una calculadora de Amazon y ya. Ahora, si entran en juego más variables, tipo, eh, pues tengo primero que hacer un prototipado, un diseño del producto, tengo que pasarlo a un fabricante. Ese fabricante me va a dar unos precios, pero a lo mejor son por fabricar 500, 1000 o más unidades. Luego tengo que hacer los test de, del producto. una vez esté montado me lo tienen que mandar y, bueno, y probarlo yo mismo para ver que no pete por ningún lado, etc. Luego lo tengo que importar, tengo que pagar las aduanas, tengo que hacer la preparación del producto para Amazon. ¿no? La caja, las instrucciones, porque muchas veces el chino te mete las instrucciones en chino y adiós. Y el chino, el húngaro, el pol polaco, quien sea. Eh, y luego, claro, tengo que venderlo, tengo que subir el listing a Amazon, que me lo aprueben y ver si eso tiene cierta atracción Que al principio no la va a tener porque no lo conoce nadie, con lo cual tendré que hacer la eh, tienda dentro de Amazon, Amazon Store Tendré que hacer una plus, obviamente tendré que registrar la marca en la oficina de patentes y marcas española Luego registrarla en el brand registry de Amazon, generar los perfiles sociales en Instagram, Facebook, eh, bla 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 mover la marca y, y hacer publicidad para que la gente conozca el producto, sin ninguna reseña pues poca gente lo va a comprar, entonces tengo el programa Vine en el que puedo regalar 30 productos hasta 30 productos eh, a un marketplace interno de clientes de Amazon para que valoren el producto bueno, pues puedo regalar 30 que los pago yo, obviamente y a partir de ahí tengo una masa de reseñas y con eso puedo hacer campañas de publi, una oferta buena al principio para que empiece a coger tracción pero bueno, claro, todo eso dicho así parece fácil,
0: pero no es fácil. Lleva tiempo, puedes... lleva muchos meses eso.
1: Claro, no. y pirulas, y luego hay barreras culturales, idiomáticas, si lo haces con China, o que si lo haces con Polonia, o con Hungría, o con India, o incluso con México. Luego hay pues eh, viajes en barco que puede durar un mes, o se puede atascar el canal de Suez porque hay un barco que ha pillado mal el giro. Te pueden pasar mil cosas no sé, eh, o, o te puede cambiar la ley y ahora pues llega la tasa Amazon y suben las comisiones eh, por vender todos los productos dentro de Amazon o hoy por ejemplo nos ha llegado que hay una nueva ley de IVA europeo para el e-commerce y que van a cambiar las condiciones de las tarifas de referencia de Amazon entonces van pasando muchas cosas tanto dentro de Amazon como fuera que pueden hacer que se atasque el proceso y cada día es una nueva aventura o sea que no es yo producto en Alibaba, le pongo mi logo y venga, y a facturar. Si fuese tan fácil, pues bueno, lo habría hecho todo el mundo y, y la realidad es que mucha de esta gente se queda pues con 5.000 unidades de, de pelotas eh, de estas de masaje para la mano en su casa sí. y, y o las regalas o las vendes en Wallapop, pero bueno, es, es un coñazo vender 5.000 unidades en Wallapop. entonces una, una. Eh, <risas> Exacto, sí, sí. Entonces, eh, siempre se aconseja empezar eh, en pequeño, ¿no? 50 unidades y a ver qué. Ahora, por ejemplo, nos ha llegado un, un cliente que, que ya había comprado las unidades sin haber hecho bien los números, el Keyboard Research y tal, y en Amazon Estados Unidos. Y, y claro, dice, no, pues, eh, ayudadme, pero tengo que vender las mil unidades sí o sí. Bueno, pues yo te las puedo vender, pero que tengas beneficios es otra cosa, porque todo el curro que te vamos a hacer tenías que haberlo hecho hace tres meses antes de pedir mil unidades de este producto al laboratorio. Porque si no, te lo vas a comer. Y encima es un producto que tiene fecha de caducidad. Con lo cual, eh, empezamos a trabajar con ellos el día que Amazon les venía a buscar el pedido a, o sea, las, eh, los a palets oficinas. a sus oficinas para meterlo en FBA. Entonces, claro, todo esto tienes que hacerlo antes. Porque si no, o sea, imagínate que ahora yo te hago el el estudio y te digo, pues mira, con cada unidad que vendas vas a ganar un dólar, no tienes para publicidad, o vas a ganar 10 dólares, pero la publi que tienes que hacer vale un dólar el clic claro, la marca NOA conoce mucha gente, entonces eh, puede ser que te comas no mil unidades, sino bueno, unas cuantas, que son suplementos, o sea, al final son cuatro socios, no se los van a poder acabar todos ellos, si sí, sí, no. tienen que, que acabárselos antes de que caduque, entonces estas cosas, claro, hay que hay que medirlas antes, ¿sabes? Porque es que si no, te, te puedes comer una importante y como mucha gente invierte ahorros o incluso, pues se va al banco y pide pasta para montar un negocio y no sé qué claro, imagínate que pides 30.000 euros al banco y te tienes que comer los stocks y los 30.000 euros y, y, los y seguirlos pagando
0: Claro, que bueno, que no serán muy altos, pero bueno. Pero bueno, ya son 30.000 euros ahí de mochila que tienes ahí pensando ahí por las noches. Imagina eh, cómo es la cosa que hasta Amazon te da créditos para vamos. vendedores. O sea que vamos, eh,
1: como ellos saben exactamente lo que facturas, no lo que ganas, bueno, lo que ganas sí, pero vamos a ver el margen limpio que tienes. Uh -huh. Entonces eh, te dan líneas de crédito. Según el stock que muevas.
0: Sigas alimentando a la bestia. Hay de esa por forma. supuesto, sí, sí. Eh, vista la parte de suplementos, por ejemplo, una marca de moda, eh, uh -huh. Jordi, que quiera vender en Amazon, ¿cómo debería hacer las cosas? Una marca de moda, pues a lo mejor que lleve un año o dos años en el mercado, que no sea muy conocida. Uh -huh.
1: ¿Cómo pues debería hombre, empezar?
0: Eh. Tienes que registrar la marca en Brand Registry, montar tu store, montar
1: tus páginas a Plus, unas fotos de productos súper cuidadas, vídeos a poder ser también en la ficha uh -huh. de producto para que se vea bien. Sponsored Brands para hacer publi de marca que también pueda traernos, eh, que también pueda traernos ventas, Sponsored Brands Video, que es el formato de vídeo que veis en las búsquedas para uh -huh. enseñar el producto y demás. Y sobre todo el tallaje súper bien resuelto, porque eh, la categoría de moda, complementos, complementos no tanto, moda zapatos, calzado es la que tiene más devoluciones no en Amazon, ¿eh? en todos lados entonces, hay un chico que es, es, es especialista en esto, que, que es especialista en marketplaces de moda y, y ha visto ratios de devolución por encima del 50% entonces wow. claro el ratio de devolución del 50% además en algo que se pone la gente, significa que puede llegar como quieras hay, hay productos dentro de moda Obviamente, ropa interior que no te deja devolverlos a Amazon. Pero bueno, podría llegar a colar ¿eh? una devolución, pero no, no, no te lo ponen fácil, digamos. Pero claro, por ejemplo, pues para moda o para disfraces, que si he tenido un cliente de estos, le pasa tanto en el e-commerce como en marketplaces que la gente se lo coge, se disfraza y lo devuelve el lunes. Entonces, contra esto, tampoco puedes hacer mucha cosa. Lo que sí lo puedes comes? hacer. Aquí,
0: aquí te lo comes, ¿no, Jordi?
1: Sí, te lo comes, a ver, a menos que llegue pues, el disfraz con una quemadura de cigarro, pues entonces eh, empiezas a batallar eh, abriendo un caso y no sé qué y justificando que eso no se podía devolver, pero claro, ya de entrada tienes las de perder, porque el cliente siempre tiene la razón, entonces el tema del tallaje, por ejemplo, en moda es jodidillo, y si te fijas eh, las marcas de moda grandes intentan vender mucho en su e-commerce porque es donde pueden dominar eh, más al cliente, asesorarle mejor, que las devoluciones no sean tan barra libre y eh, también intentan meter en marketplaces más verticalizados para moda, ¿no? Pues eh, ASOS, Zalando, etcétera, donde ahí digamos que el cliente no están de pim pam pum sino que están más acostumbrados a mirarse bien el tallaje, mirarse bien el producto, las fotos y tal... Pero cualquier error, eh, pues te puede generar una devolución. Por ejemplo, que el color del vestido, pues te has pasado con los retoques de Photoshop y resulta que el color del vestido se ve en la ficha de producto así, pero cuando llegas es un rojo más claro, un rojo más oscuro. Pues a lo mejor a esa persona no le gusta y fuera. Entonces, eh, ¿cómo tiene que hacer las cosas? Pues a nivel de marca, súper bien. O sea, todo lo que sea visual. Tiene que trabajarlo muy bien. La publi fuera de Amazon también, sobre todo en redes sociales, Instagram, TikTok. Y a partir de ahí, intentar minimizar las devoluciones. Que de hecho tiene un scoring el propio Amazon, que es el de, fit as expected, ¿no? de, uh -huh. de me ha quedado La talla me ha quedado tal como eh, yo creía.
0: Uh -huh.
1: y, y puedes abrir las tallas eh, dentro de la ficha de producto y ver, pues la talla M, si le ha quedado bien a la mayoría de la gente. La talla S no tanto ahí tienes una referencia pero al final si el cliente la devuelve te la comes Eso es te así. la comes tal cual,
0: tal cual. <ríe> eh, siempre sí, sí. hablamos del tema de cuando vendes en Marketplace eh, se dice mucho el tema de oye no metas todo el catálogo mete una selección del catálogo o mete un catálogo específico de, en Amazon por el tema también de los feeds o del del, del control de los precios y de tu propio producto, ¿no? ¿Cómo sería una... Un, es decir, a la hora de meter tu catálogo en Amazon, ¿cómo sería una buena estrategia ¿no? de implementación de ese catálogo dentro del feed de Amazon?
1: Mm, depende de cada caso. Mm. Por ejemplo, si tu e-commerce está consolidado, ya vende como churros. Eh, si tú metes tu catálogo en Amazon, sea una parte, sea un 50% o el total, va a canibalizar seguro. Entonces eh, depende de la estrategia que quieras tener Hay gente que mete todo el catálogo Porque va por todas uh -huh. Venderá más en Amazon que en su e-commerce Seguramente y con menos margen Pero bueno, hay gente que también va a volumen Entonces eh, depende de la estrategia Hay gente que monta una marca Los productos son exactamente los mismos Pero con otra marca, solo para Amazon Y hay gente que hace un combinado ¿no? eh, A lo mejor pues los productos Que mejor funcionan Me los compra directamente Amazon Vendor y los vende Amazon directamente, los que no funcionan también los meto en el marketplace, en mi cuenta de seller, y los vendo yo, y luego pues hago una estrategia de precios en la que en mi web los precios sean más baratos que en Amazon. Pero el propio Amazon monitoriza los precios y si ve que en tu web está más barato, puede ser que pierdas la buy box, la caja de compra en tus uh -huh. propios productos, por tener un precio no competitivo. No, nunca te dirán baja el precio porque si no, no te vamos a dar la buybox, porque sería ilegal, básicamente. Uh -huh. Pero lo que sí pueden hacer es eso: que te desaparezca la buybox porque en tu e-commerce está más barato.
0: Y ahí está Entonces,
1: si pierdes la buybox. Depende. de Si, por ejemplo, tu facturación en Amazon es un 2% del total, pues bueno, te la pega. Pero si es un 40%, ya no. Entonces eh, depende de eso, de la estrategia O sea, lo que es importante sobre todo Es saber, yo si me meto aquí ¿Qué es lo que va a pasar? Lo bueno y lo malo, ¿Y qué va a pasar a corto, a medio y a largo plazo? Porque claro, si yo meto todo el catálogo Y resulta que coge una atracción bestial Pero luego no puedo hacer nada A nivel de precios Porque si no, Amazon me tira las buy box Pues, ostras Tienes que pensártelo Porque al final lo que tienes que acabar haciendo es Bajar los precios en tu e-commerce y ahí sí que estás perdiendo margen en, en, en el sitio en el que tienes más margen. Eh, es que hay casos de todo. O sea, de hecho, me he encontrado, pues, tanto empresas pequeñas que han entrado poco a poco y que les ha salido bien, hasta empresas grandes que han entrado a saco y que el 60% de las ventas en EMEA pasan por Amazon que estén pillados por huevo, básicamente. Entonces, si mañana viene Amazon y te dice esto te lo quiero comprar más barato o tienes que hacer esto, esto, lo más allá, pues tampoco tienes mucho margen para decir que no. Y esto te puede pasar en otros canales de ventas, ¿eh? pero depende, depende de la estrategia. Lo que hay que tener claro es todo lo que hay para que puedas trazar bien la estrategia, no es decir, va voy a meter todo el catálogo porque seguro que vendemos más, sí, sí, seguro.
0: Pero bueno, tiene unas implicaciones. Pero a ver el beneficio, como decíamos antes, a ver la rentabilidad de eso, claro.
1: El beneficio ya es para los mayores.
0: Para los mayores.
1: Oh, el beneficio son los padres.
0: Bueno, el beneficio son los padres, buena frase. Eh, sí, sí. Jordi, eh, ¿es Amazon una mejor forma para descubrir, a ver si puedes internacionalizar un, un e-commerce para que venda solamente en España? Es decir, jugar con otros, sí. trabajar y mostrar en otros países. Sí, 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 porque es súper fácil, eh, menos en Francia y en
1: Alemania, que sí que te piden en la responsabilidad ampliada del productor y tal, tienes que presentar más papelillos, eh, los demás países al final solo dependen de que tengas un número de IVA, hay herramientas y servicios online que te los tramitan y, y en un par de clics puedes tener los precios, los productos subidos a los demás marketplaces, tú los subes a España y por defecto te los mete no activados en los otros países que tengas activados también y luego, claro, es importante sobre todo mirar eh, que el precio no sea el mismo y mirar que los gastos de envío si haces tú el envío, que no sea el mismo que de España para España, pero pues si sí, no es la ruina pero vamos, para internacionalizar es súper fácil a nivel de, de experiencia de, de usuario como vendedor y a nivel de logística también, porque tienes el, el programa paneuropeo. Uh -huh. eh, tú mandas los productos a un almacén central de Amazon, Amazon reparte el amor por varios eh, fulfillment centers de Europa, según los datos que tiene de lo que se va a vender ese producto en cada país y entras dentro del de programa Prime de cada uno de los países, entregas en uno o dos días, tanto en Italia como Francia, Suecia, Bélgica, etcétera. Así que a nivel de internacionalizar yo creo que es que no hay nada a, en marketplaces a nivel mundial que funcione tan uh -huh. bien
0: como. Como Amazon. Uh -huh, uh -huh. entiendo Y si no haces publicidad, ¿es difícil vender con la cantidad de sellers que hay? Porque no sé si había 3 millones de sellers dentro de Amazon aproximadamente, no sé cuántos había.
1: O depende del país. Eh, los, los hay que están más atomizados y otros que no tanto. Eh, a ver, sin publicidad se puede vender si es una marca conocida o si el producto uh -huh. ya está consolidado pero como el factor clave para subir en, en los rankings orgánicos son las ventas, pues como no motives esas ventas, igualmente se te pueden caer, ¿eh? porque eh, puede ser que tu producto tenga más demanda pues, estacional en un mes, eh, que el mes siguiente tenga demanda, pero que sea menor, que bajen las ventas y que bajen los rankings. Entonces, eh, la publi, igual que en Google o en la red de meta, siempre es aconsejable tenerla para acompañar a todo el tráfico orgánico. No es que sea prohibitivo tipo meta, que si no haces publi no hay alcance orgánico, sino que aquí eh, lo que hace es sumar ventas para que suban también los rankings orgánicos. Entonces es una manera de, de tener el grifo más abierto y que estés arriba para las keywords principales. Pero bueno, imposible vender sin publi, no, no es eso tampoco. O sea, Puedes meter cualquier producto de una marca conocida la gente lo va a buscar, lo va a encontrar y lo va a comprar y, y puede que no lo tengas publi. Uh
0: -huh. Directamente y además estando ahí en la buy box, directamente que es lo que todos queremos. ¿Qué hay que hacer para ganar la buy box, Jordi?
1: Pues si hay más de un vendedor, o sea, si estás tú solo vendiendo ese producto, también puedes perder la buy box. Puede ser por precio en tu web o en otros marketplaces que ahí sea más barato, o puede ser por temas de performance de tu cuenta que entregues tarde, que, que sí. tengas algún strike y pierdas la buy box. Eh, y si hay otros vendedores, pues normalmente lo que hay que hacer para ganarla es ser el más barato
0: y el que envía más rápido gratis. Y eso pues eh... hay que estar en el en el fulfillment by Amazon, en el FBA, para ganar la by Box. No siempre, pero
1: es aconsejable. Depende de los competidores. Si todos están en FBA, o tú tienes un servicio logístico que es como el rayo, o bueno, lo más normal es que te ganen los otros. Lo que pasa es que. Depende, porque si, por ejemplo, un usuario de León está mirando un producto y tú envías en uno o dos días con tu logística y todos los demás están en FBA, pero ninguno tiene un fulfillment center cerca de León, pues uh -huh. puede ser que estéis compitiendo con la misma conveniencia, digamos, o velocidad de, de entrega. Uh -huh. Ahora, el precio suele ser determinante. Y para eso están los repricers, que lo que hacen es, es un programa externo que se conecta con tu seller central y lo que hace es ver los precios de los demás, tú estableces un precio techo, un precio suelo, y a partir de ahí va fluctuando. Cada 15 minutos se eh, actualiza el precio en Amazon y ver si ha ganado la Buy box. Que la gana? Va subiendo un poco el precio hasta que la pierde. Entonces vuelve a empezar. Y eso, por ejemplo, eh, se lo hemos implementado a un cliente en junio, creo que fue.
0: De modo automático, ¿no, Jordi?
1: Sí, 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 sí. O sea, tú defines unas reglas, ¿eh? Entonces hay reglas eh, automatizadas, otras que están basadas en inteligencia artificial y aprende de lo que hacen los demás, hay reprises para burrir. En concreto, eh, le metimos este a un cliente, creo que fue en junio, y de sus propios productos tenía el veintipico por ciento de las buybox. De, de su propio catálogo, él era el fabricante. Le metimos el repricer y en unas semanas eh, había ganado el ochenta y pico por ciento de las buybox queda por precio, entonces él tiene seller y vendor. entonces Amazon sí que cuando le compra los productos pone unos precios de derribo y en esos productos no queremos competir sí que competimos en los que solo están vendiendo otros terceros vendedores que son distribuidores de la marca y ahí les ganamos siempre o casi siempre a veces les damos un poco de de coba para que ganen un tanto por ciento de la buy box ellos y tampoco que se, no se queden a cero ventas pero vamos, con esto, pues un 80 y pico por ciento de Buybox. En España, luego lo implementé en otro cliente, también en Francia y en Italia y ha pasado lo mismo, pero en tres países. Claro, bueno. la atracción de ventas es que no tiene nada que ver. Haciendo lo mismo que hacía antes, está vendiendo pues, cuatro veces más.
0: simplemente por estar en la Buybox al final, vamos. Sí, vamos. Porque,
1: porque nadie va a buscar, a ver si hay otros vendedores ah. y dentro está la marca oficial y me lo manda. No lo no
0: haces, no lo haces. Y, es menos que la en el gente... móvil, y menos en pero, el. Claro,
1: móvil. pero es que, a ver, eh, tú lo sabes porque eres de, de, del oficio, pero la gente no sabe lo que es la VIBOX, ni que hay otros vendedores. Muchas veces no saben ni quién es el que está enviando el producto. Esto ah, lo compro en Amazon, pues lo debe mandar Amazon. O lo que nos pasaba con Estrella DAM, ¿no? Pues esto lo debe mandar la marca. Y luego mandaban una caja de cartón con las cervezas, un tío que tenía un súper al lado de la oficina. Claro, eso como. Cliente final, y como marca, es una putada, porque el cliente final dice, ¿pero que es esta cutrada? Me viene Estrella Dam que factura mil millones al año, ¿cómo puede ser? Y Estrella Dam, claro, también queda fatal porque le mandas una caja de cartón con latas de cerveza a un cliente, pero no puedes controlar eso.
0: No puedes, no puedes. Has, has tocado varios retazos con el tema rentabilidad, Jordi, para uh -huh. ser rentables en Amazon. ¿Cuáles son un poco los puntos clave, fundamentales, intrínsecos ahí en la mente, grabados a fuego, tatuados en la espalda? que debes tener para trabajar la rentabilidad en Amazon?
1: Bueno, primero es tener un margen eh, sobre el precio final con tu fabricante si eres distribuidor, si vas añadiendo capas de intermediarios, que es lo, precisamente lo que se ha cargado sí. Amazon pues eh, lo tienes más complicado, entonces primero un buen precio, un coste de fabricación no los COX eh, también que la importación del producto si es que tienes que hacerla, pues no te cuesta un pastizal luego preparar el producto y mandarlo a los almacenes de Amazon, eso no suele tener mucho coste, y ahí ya entran los costes de, de Amazon si tú tienes el producto a 100 euros, pues entre un 12 o un 15 se lo va a quedar a Amazon por cada venta, luego si lo tienes en logística de Amazon pues puede ser un producto de pequeño ligero, paquete mediano, paquete grande pues ahí vas desde un euro y pico hasta lo que quieras lo normal es entre 4 o 4 y pico euros el envío Luego está la parte de la public, que ahí es donde se te puede ir más, porque es más escalable, digamos, hay, hay centenares de clics al día, igual no tienes centenares de pedidos. Y, y ahí es donde tienes que calcular muy bien el coste por clic y la conversión que tiene, para que no se te vaya el margen. Y luego puedes repartir el fee mensual de los 39 euros entre todos los pedidos, pero bueno, yo eso intento dejarlo fuera de la ecuación porque es el precio que pagas por estar ahí y ya está. Y luego... Puede haber otros microcargos ¿no? Pues esos reembolsos, devoluciones, yo qué sé, que las facturas me las gestiona automáticamente Amazon con los clientes y me cobran un tanto por ciento, hay setenta y pico cargos.
0: El call center también, si lo lleva Amazon o lo llevas tú.
1: Eh, eso, si lo llevas tú tiene un coste, si lo lleva Amazon está dentro de FBA. Lo que sí, por ejemplo, es, ah, pues quiero envolver para regalo. Bueno, pues eso lo paga el vendedor. Entonces, eh, si tú das la opción de que el producto sea para regalo, eh, te comes 3 euros y algo por cada persona que mete un papelito ahí y el, y el mismo papel de embalaje que siempre es el mismo, que es como un saco de estos de la pócima de Gandalf y, y tampoco es nada del otro mundo. Entonces, claro, todo eso, eh, si lo tienes activado, tienes que meterlo en el PL para saber que, oye, pues si, si toda la gente que, porque yo a lo mejor vendo, yo qué sé, flores artificiales para regalar, pero me van a pedir que sea para regalo. Entonces, tres y pico van a ir ahí, entonces tengo que subir todo el peso, ¿no? eh, Y lo suyo es, pues, coger papel y boli y hacerte los números y saber que sobre esos números tienes que pagar un IVA y que eh, eso es lo que irá a parar a, a tu banco, que luego tendrás que declarar. O sea, tienes el IVA que pagas por vender el producto y luego sí. tienes lo que tú cobras y hay que declararlo. se o sea, con un SL, se acabó pendientes? evidentemente, de eso no te libras no te y libras, luego puedes hacer toda la ingeniería que quieras, ¿eh? porque bueno hay gente que no, yo vendo desde España, pero tengo una LLC en Estados Unidos y no sé qué, bueno tío ahí tú mismo, o sea de hecho jugar con la hacienda española es como jugar a la ruleta rusa con todas sí. las balas
0: <risa> porque... rusa con más, bala. más, con más de una bala sí, sí
1: si tienes que hacer ingeniería fiscal o si tienes que robar, que sea por una pasta porque entonces, si te pillan, al menos tienes dinero para pagar los abogados pero si tienes que ser por mil pavos al mes no vale la pena, no vale si tienes, la pena. tienes muchos números de que te pillen. entonces, ahí ya puedes hacer lo que quieras a nivel de ingeniería fiscal y tal pero bueno, eh, el margen al final es el margen, y luego tienes que repercutir también pues, herramientas si usas o sesiones de fotos, copies la agencia Claro, todos Entonces, uh -huh. cuanto más alto sea el margen, mejor.
0: Mejor Quiero para poder decir... subsistir. A nivel de herramientas, claro. Jordi, que decías tú, nivel de herramientas, ¿qué tipo de herramientas? Sí. No las típicas que tiene un e-commerce, sino las que sean necesarias para uh -huh. trabajar en Amazon o en Mirabia, o no sé, como tú decías, el, el la horquilla de precios o cualquier tipo de análisis de competencia. ¿Qué tipo de herramientas se pueden utilizar para, uh -huh. para trabajar en Marketplace?
1: Para vender puramente, puedes vender sin herramientas. Lo que pasa es que si quieres hacer Product Research o Keyword Research, pues tienes el UN10, tienes el Jungle Scout, Merchant Words, AMZ Scout. Luego, si quieres mejorar las fichas de producto, así más en automático, pues tienes Epinium, tienes el UN10, Jungle Scout, tienes mil herramientas para eso. Luego tienes Repricers, si es el caso, pues tienes eh, Bicool, Cool, la Alpha Repricer, no sé, Repricer Express, tienes la tira también. Uh -huh. Luego, si quieres que te miren los reembolsos de FBA, pues tienes otros servicios. O sea, no hay ninguna herramienta que lo tenga todo. La que más cosas tiene es el IUM10, eh, pero no lo tiene todo. Por ejemplo, lo tiene un repricer.
0: Bueno, sí, no sirve... Está, la verdad que está muy bien.
1: Está muy bien, pero, por ejemplo, soy vendor. Bueno, pues vas a usar las herramientas de keyword Research, de optimización de listings, de Product Research o de Market Research. Pero ya está, porque no lo puedes conectar con tu cuenta de vendor. O tengo el 10 pero necesito un Repricer. Pues ahí no está, tienes que coger otro. Entonces no hay ninguna herramienta que lo tenga todo. Ahora la que más cosas tiene es el IUM10. Eh, para búsqueda de productos y tal, normalmente es el 10 o Jungle Scout. Las dos van súper bien. Y para Repricer, pues yo uso B-Cool eh, o Seller Snap Depende de, del cliente. SellerSnap, por ejemplo, es mil veces mejor que B-Cool, pero es mucho más caro. Pero es el único que sirve para Amazon Business. Entonces, también lo usa por ahí. Y luego tienes herramientas para aburrir. Pero digamos que la media que te puedes llegar a gastar en herramientas al mes, pues la de las campañas de public, reprice, no sé qué, igual puedes estar en 200, 300 euros, uh -huh. depende. Luego puedes pues, irte a herramientas de otra liga, ¿no? A Perpetua, Cuartil, eh, pues esas a lo mejor te salen a 800, 500 euros al mes, 800 más, depende de la inversión en public. Pero bueno, eso está más pensado para el mercado de Estados Unidos, no, no para el mercado español, desde luego. Pero bueno, si quieres una que haga prácticamente todo en uno, Elium 10. Y si quieres una, por ejemplo, para optimizar listings eh, en tromba y lanzar campañas de publi automatizadas y tal, pues tienes Epinium, que además el dinero se queda en España. Eso pues uh -huh. también está bien. Bien, importante. Y buscaré productos, con pues, la más famosa, Jungle Scout. Pero vamos, yo uso Jungle Scout, Epinium, Helium 10, son las
0: tres que utilizo más. Son las tres de tu cabecera. Mm. Quiero tocar un tema muy sensible, porque vale. siempre que hablas con un, tema de, con un tema de Amazon, siempre sale a coalición el tema de eh, las devoluciones, ¿no? Eh, que muchas veces hay que pasar por el aro, ¿no? Y asumirlas como parte de un coste, vengan mm -hmm. como vengan, aunque te vengan una caja de piedras en este caso eh...
1: bueno, eso es una estafa ya eso sí. es eh, presuntamente una estafa y ya han pillado a gente en eso y, y han tenido que pagar multas gordas Pero lo peor que te puede pasar no es que te denuncie un particular sino que te denuncie Amazon ahí ya, ahí ya puedes correr
0: Hostia. <risas> sí, sí
1: bueno, bueno, sí, pues dime, ¿cuál es la pregunta?
0: A ver. La pregunta es, eh, ¿cómo tema de gestionar las devoluciones? Es decir, ¿tienes que aceptar todas las devoluciones? ¿Tienes que pasar por el aro? Eh, ¿Vengan como vengan los productos? ¿Más usados, menos usados? Mm, ¿Te toca, no? A ver, depende del margen. Pues eh, si tienes un margen alto
1: y también depende del tanto por ciento de devoluciones. Si tienes un 1, pues tienes más margen de maniobra. Pero si, por ejemplo, estás en moda, que comentábamos antes, si tienes un 30 y pico, a lo mejor te conviene batallarlas. Ahora batallarlas, al menos dentro de Amazon, es un coñazo. Porque al final tú no, no hablas directamente con el consumidor. O sea, sí podrías. Pero bueno, digamos que tienes que hablar desde la plataforma de Amazon y gestionarlo a través de mensajes. Y claro, si el cliente se pone de culo, si te ha devuelto algo, lo más normal es que, que lo quiera devolver, quiera el dinero y ya está. Uh -huh. Pero claro, puede ser que a ti te esté hundiendo el margen la actuación de gente así, entonces para eso también, Amazon tiene un, un algoritmo creo que es un algoritmo, vamos que se dedica a mirar cuántas devoluciones llegan de una misma dirección postal si tiene demasiadas eh, le van a cerrar la cuenta de cliente entonces hasta ese punto de sofisticación ha llegado porque había gente que sistemáticamente devolvía todo no eh, por ropa y tal, salgo de fiesta y la devuelvo o yo qué sé, me hago unas fotos con lo que sea, las subo al Instagram y lo devuelvo. Claro, eh, si hay una barra libre de devoluciones, pues pasa esas cosas. La gente al final, pues es el lazarillo de torres. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es eso, tener en cuenta el margen y el 30% de devoluciones. Y en base a eso, si quieres, batallarlas sabiendo que tienes las de perder. Eso ya vaya por delante, porque... Amazon va, básicamente es customer centric, con lo cual ese pollo va a tener la razón sí o sí eh, y luego ya veremos qué pasa. Y a partir de ahí pues hay gente que hace de todo, hay gente que devuelve el dinero y ya me devolverás el producto, hay gente que devuelve el dinero y dice que te quedes el producto, hay gente que hace eso y te manda otro producto nuevo para intentar evitar encima la humillación de hostias. Claro, tengo que devolver el dinero eh, Tengo que devolver el producto Y encima me deja una reclamación de la A, a la Z O me deja un seller feedback de uno sobre 5 Eso es un problema para el performance de la cuenta Te puede afectar cuota de box, Te puede afectar rankings orgánicos Te puede hacer que te cierren la cuenta Si es muy exagerado Entonces eh, hay que vigilar Y el plano ideal es Bueno, las todas Y ponlo como dentro de Entra dentro del juego Y ya está pero claro, siempre que puedas costearlo, si no puedes costearlo, pues habrá que batallarlas. Y si aún así no te convence el resultado, pues a lo mejor Amazon no es el, el marketplace el en el que tienes que vender. sí
0: Exactamente. Sobre todo sí, porque, porque tienes que buscar rentabilidad ahí en este caso. De tu compañía. No solamente tienes que estar en Amazon por estar, sino que, que te merezca la pena estar en Amazon y no te ahogue, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Es que claro, las eh, tú puedes decir que lo has comprado por error. Ya una vez recibido el producto Claro, luego hay razones tipo Pues no es el producto que había pedido Yo, por ejemplo, eh, pedí unas Unos filtros de Brita, de la marca Brita Y, y un seller de la Buybox Me mandó mm. esto, ¿vale? Que es eh, otra marca Joder, esto no lo quiero, tío, además es que esto vale la mitad De lo que acabo de pagar Entonces devuélvemelo, y obviamente le, le dejé un seller feedback negativo Porque este tío me está intentando timar O sea, está diciendo que vende un producto cuando está mandando otro Que vale la mitad entonces, eh, claro, puede haber esta casuística o puede haber la casuística de, hostia, es que, es que ya no lo quiero. O me he dado cuenta de que necesito el dinero para otra cosa mm.
0: y se lo come el, el vendedor. Y te comes la logística inversa y todo eso porque tienes que, sí, la tienes aplicada y tienes que aplicar. Eh, Jordi, ¿qué fórmulas hay para ganar clientes para tu página web vendiendo en Amazon?
1: Pues para ganar clientes en tu página web, eh, hacer marca, sobre todo. Para lo que pasárselos, es, que... es
0: decir, hay algunas cosas, es decir, porque no sé, no sé si se puede poner, eh, lo he escuchado, que hay algunos que lo hacen, otros que no lo hacen. típica Típico flyer, ¿no? Dentro de las cajas de, uh -huh. de Amazon, pero si te pilla, te puede coger Amazon y decirte que, que te vayas, ¿no?
1: Sí. Eh, lo mejor es buscar estrategias que... Eh, que favorezcan al cliente de Amazon y que también te permitan llevarte al cliente a tu página web, pero hay poquitas. Normalmente lo que funciona, una que es típica y tópica, son las garantías extendidas. Esto lo hace desde HP hasta el que vende los, eh, los trípodes estos para la cámara. Te dicen que te registres en su página web y te extenderán la garantía hasta cinco años. Y claro, por ejemplo, para HP o para Brita, les va genial, porque es un producto de recurrencia la tinta, entonces te pueden mandar mails y ya se lo han, se lo han sacado de Amazon y lo han mandado a su terreno pero si tú haces, por ejemplo, esto de los product inserts diciendo que tienes una página web o que tienes un descuento para tu web y te pillan, te pueden cerrar la cuenta así, entonces eh, lo que puedes hacer a nivel de branding es, claro, la caja que mandas, al final tú tienes unas cajas con tu logo, con tu URL ya está, y no vas a cambiar las cajas solo para Amazon entonces ahí sí puedes eh, poner pues tu logo, tu página web y tal. Dentro de tu Amazon Store, pues puedes poner el logo, no te dejan poner la URL. Dentro de, de la Amazon Store tienes un espacio para hablar de la marca. En las páginas A Plus también. Uh -huh. Pero bueno, al final esto, la gente que compra Amazon normalmente no se van a comprar fuera. A menos que no encuentren lo que buscan dentro de Amazon. Entonces, pues una vez más depende de la estrategia. A lo mejor tú tienes Amazon como un altavoz para dar a conocer tu marca no metes todo el catálogo todo tu catálogo si sí está en tu página web y lo que haces es pues que la gente cuando te busque en redes sociales vea que hay muchos más productos y acaben en tu web comprándolos pero bueno no es no es sencillo o sí es sencillo porque puedes hacerlo en
0: los envíos pero si sí te pillan al carré entonces eh, cual? hay que vigilar hay que vigilar eso eh, hay atajos para vender Jordi vender rentable en Amazon? ¿Hay algún tipo de atajos, típicos mm. trucos de, de, de viejo zorro, ¿no? De, de este caso de, oye, pues al final sí. lo que funciona, sobre todo, ¿qué tipo de trucos hay así de este tipo que se puedan contar?
1: A ver, aparte de ser el fabricante que es un margen mm -hmm. <ríe> potente, lo que funciona muy bien, por ejemplo, son, según en qué productos, ¿eh? Microinfluencers que puedan enseñar el producto y derivar ese tráfico hacia tu página web o hacia Amazon Porque normalmente cobran menos y, eh, o, o cobran en producto Y tienen un alcance, digamos, de seguidores Mucho más Que interactúan mucho más uh -huh. No tienen un 80% de seguidores Que son bots brasileños Y otro 15% de Arabia Saudí Por eso pasan las cuentas grandes Entonces eh, ir a buscar a gente así más real eh, Te puede traer Coste-beneficio Unas acciones bastante bien paridas Luego funciona muy bien eh, llevarte al cliente fuera de Amazon con Publi. Por ejemplo, tienes herramientas que te permiten hacer retargeting fuera de Amazon uh -huh. con clientes de Amazon. Tú haces una campaña en redes sociales con un acortador, lo mandas a una ficha de producto de Amazon y en ese acortador hay una cookie que lo que hace es plantar cookie al cliente y cuando está fuera de Amazon puedes hacer campañas de Publi en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, haciendo retargeting del producto. Claro, puedes hacer retargeting del producto hacia Amazon o hacia tu página web. Ahí ya en lo que tú veas. Otra cosa que se puede hacer pues es eso, ¿no? lo de captar el mail y así a la próxima pues lo mandas a tu página web, que es donde tienes más margen. Puedes hacer remarketing también dentro de Amazon, que no es caro. Y lo puedes hacer con las campañas de Sponsor en Display, solo para marcas registradas. Y puedes hacer retargeting de gente que ha pasado por tu ficha de producto o de gente que ha comprado tu producto. Para recurrencia, por ejemplo, pues va muy bien. Puedes activar el suscríbete y ahorra, que así también activa recurrencia de los clientes. Y el segundo pedido pues no tiene coste de publicidad, por ejemplo. Eh, o puedes buscar eso, productos de recurrencia en los que muchas veces la gente ya no lo va a buscar, sino que se va a su pestaña de pedidos y pone pedir de nuevo. Y ahí el coste eh, de captación es cero. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias, pero digamos que eh, tener productos de recurrencia y que se puedan replicar en otros mercados es lo, lo más fácil. Uh -huh. Sobre todo empezar por un mercado más pequeño, tipo España, consolidar el producto, tener unas buenas reseñas y luego abrir los siguientes mercados. Porque las reseñas entre marketplaces se consolidan, uh -huh. la gran mayoría de ellas quedan dentro de, de la misma ficha de producto, entonces empiezas a vender en Francia, pero ya tienes 100 valoraciones, por ejemplo. Y, y luego, bueno, hay cosas muy de perogrullo, ¿eh? pero hay gente que no traduce las fichas de producto o que suben el producto a Estados Unidos o a UK y te ponen el sistema métrico de Estados Unidos en fichas eh, que de un español entonces no, no saben cuánto mide el producto o cosas así pues bueno, eso es más de perogrullo pero hay mucha gente que no lo hace eh, y eso, ¿por qué es bueno para el margen? porque vas a tener mejor conversión de la gente que entre en la ficha de producto eso va a hacer que es un factor determinante para que suban los rankings orgánicos y gastarás menos en public y tendrás más margen, claro entonces, todo lo que sea, generar recurrencia o aumentar la conversión en tus fichas de producto, significa más margen siempre. Qué bueno, qué bueno.
0: Y ya por última pregunta, Jordi, y terminamos mm -hmm. con esta... Que sea de, de heavy, de... que sea de heavy, que sea de heavy. <risa> 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 que sea de heavy. Productos heavies productos heavies que hayas visto o casos heavies que hayas visto en Amazon diciendo, ni de... Coña, me esperaba que tuviera un éxito tan destacable o algo tan relevante o de buenas prácticas, buenas prácticas heavy dentro de Amazon. ¿Qué, qué te has encontrado así a, a lo largo de tu carrera profesional? A ver, Productos heavy, lo más heavy es el mercado de Estados Unidos, que ahí se vende de todo.
1: Siempre pongo el ejemplo de los ataúdes, que es muy loco, pero bueno, hay productos para todo. productos, Sobre todo productos para gordos. Hay un mercado de productos para gordos bestiales en Estados Unidos. Desde para sentarse en el sofá, para hacer el vago, las pinzas para coger el mando de la tele que se me ha caído al suelo, o sea, eso fliparías de cuánto se
0: vende en Estados Unidos. Las pinzas para coger el mando de la tele, parece brutal.
1: Eso tiene dos nichos geográficos, Estados Unidos y Benidorm, pero aquí se vende menos porque hay menos <risa> población. Pero es bestial, tío, lo de Estados Unidos. O sea, a mí por ejemplo, que me encanta el programa este del Doctor No Sardan, de mi vida con 300 kilos, alucino con todos los productos que tienen para, para no moverse de la cama. Hay un camping gas que lo puedes meter encima de la mesita de noche, que no quema por la parte de abajo, y cocinan ahí. Eso es un superventas en Estados Unidos. Eso sí que es heavy. Bueno, pues y luego, buenas prácticas. Pues en general, todo el mundo que ha sabido desde el primer día construir una marca dentro de Amazon, que no se ha ido a productos genéricos, que se venden muy bien, pero no tienes una marca fuerte, que luego cuando quieres sacar otros productos, y la gente se queda con la marca, te los va a comprar, pero si es genérico, no. Y aparte, eso te puede permitir hacer un éxito, por ejemplo, de vender toda la marca y el portafolio de productos. Eh, porque claro, si tú vendes una ficha de un producto genérico es que pasado mañana va a venir otro y va a sacar lo mismo pero si vendes una marca, por ejemplo los agregadores de marcas de Amazon eh, mm. tan populares en los últimos años que ya están empezando a quebrar pues eh, te lo comprarán o te lo puede comprar un broker, un fondo de inversión incluso, O sea, al final van a buscar productos que puedan escalar eh, fácil o que den rentabilidad así que una marca es súper súper importante Importante. y luego pues no sé el producto más heavy que me he encontrado yo creo que es el de los ataúdes que ya lo encontré hace años y se venden en Estados Unidos y te los, te los mandan desde, desde Amazon con logística propia a bueno, a tu casa o a, o a la funeraria pero claro es ya lo último lo, lo último que haces en la vida no es comprarte el ataúd te...
0: el último pedido o que te mande la mafia directamente ese pedido y te quedas tú diciendo es una y señal y, y la, la cabeza de caballo la cabeza de caballo dentro del ataúd.
1: Pues eh, eso he visto que lo venden en Amazon Estados Unidos y en Walmart. No, no he visto otros marketplaces que lo vendan. A lo mejor es la misma marca, eh pero de hecho en Walmart incluso había eh, ataúdes de segunda mano, que eso me dejó sí. Bueno, supongo que hay un mercado secundario no para todo. Pero, no sé, me parece muy heavy. Supongo que estará bien limpiado y tal, bien apretadas las tuercas. Pero vamos, había eso, mercado que, de ataúdes de segunda que, mano.
0: Y que hayan abierto la caja y que no esté, y no haya nada esperemos que... esperemos
1: esperemos si no, pues devolución y te la comes, eso seguro
0: te, te comes el atado de segunda mano nunca pensé que había segunda mano y sostenibilidad y, y recurrencia en ese tipo de mercado hay un Rí.
1: producto perdona, eh ya relacionado sí. con esto hay un producto eh, que mezcla ecología, bio tal con muerte, que es eh, las urnas funerarias biodegradables aquí están prohibidas, pero tú por ejemplo en Estados Unidos puedes enterrar al tío Tom en el jardín Jardín, metes las cenizas y eso eh, es biodegradable las cenizas pasan a, 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 al sustrato y de ahí eh, también incluye una semilla de un árbol y nace la semilla del árbol de las cenizas de tu tío, entonces tienes el árbol en el jardín que es el árbol del tío Tom Esto, claro, aquí no lo puedes hacer porque si te pillan te puede caer una multa no como no, de tirar las cenizas al mar pero bueno, es eh, la típica innovación de alguien que, joder, que se aburre mucho pero tiene un éxito bestial. Igual que las gemas para guardar en las... El, el, joder, el, el, sí,
0: el diamante, la urna crematoria.
1: El, el, sí. Eso, el, el diamante con las cenizas de la abuela dentro. Pues eso se estila mucho en Estados Unidos también. Parece súper
0: creepy, pero, pero sí, sí, la gente lo tiene. Eso sí que es de heavy. Y he llegado a ver discos hechos con la sangre de los integrantes de la banda. ¿Qué dices, tío? Sí, eso? pero con una edición... Claro, tiene que tener una edición... Es limitada. Muy, es una edición muy, muy limitada. ¡Hola! ¿Y qué banda era eso? No me acuerdo el nombre, pero luego te lo paso. Eh, déjame echar un vistazo y lo he visto. Bueno, el típico de, sí. con Harnstein de, de Alemania, que andaban incluso... Eh, de, de sus de sus penes hacían moldes de los de la banda y los vendían en Amazon y con un éxito brutal y tenías los cinco miembros de la, man, de la, man, de la banda nunca mejor dicho en una caja <risa> yo me lo he visto también eso. No,
1: no, no soy target, no soy target. Sé, no, sé yo tampoco. Que Gary Holt, el guitarra de Exodus, que también estuvo en Slayer en la última etapa, sí que tenía una guitarra estampada con su propia sangre. Le sacaron no sé cuántos eh, viales y, y la estamparon, pero lo del molde de pene me parece... O sea que además, esa guitarra era para tocarla él, ¿eh? pero que alguien compre el molde de pene de otro... Sí, no sé. eh,
0: sí, sí. Me, me, la verdad me... que curioso es... lo que hay de heavies, sí. productos heavis. Jordi, un placer...
1: Igualmente. Buenísimo,
0: genial, ha sido, me lo he pasado muy bien hablando contigo. Para encontrarte, jordiop.com y uh -huh. también por, por redes sociales, sobre todo para, para cualquiera de esos que, que esté buscando también un producto en Amazon o vender en Amazon, que oye, contar con un especialista como tú siempre es un, un placer y un gustazo poder charlar contigo sobre encontrar los secretillos que hay dentro de, del señor de Amazon. Bueno eh, pues me lo he pasado muy bien, tío. Sí, sí, ha sido divertido y nada, veremos que, disfrute, que sigas disfrutando de, de tiempo para poder seguir tocando las guitarras, que ver, las mías ver. últimamente están acumulando demasiado polvo. <risa> pues nada, viva Heavy Man que pierda. Un abrazo muy fuerte, Jordi, muchas gracias. Venga, igualmente, adiós. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Jordi Ordóñez y los pasos que debe seguir una compañía para vender bien y con rentabilidad en el mundo de los marketplaces y sobre todo en Amazon. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, yo como siempre muy muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de ecosistema ecommerce. Tengas muy buen fin de semana. Adiós.